0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Guten Morgen, Theresa. Guten Morgen. Na, meine Liebe? Du hast gar keinen Kaffee vor dir. Wie kommt das?
1: Abgelenkt. Von mir? Nee, ich hatte hatte außerdem heute
0: schon fünf. Fünf und zeigt zehn Finger. Okay, alles klar? Na gut, es geht ja heute nicht um Koffein. Nein. Ähm, Immer wenn du da bist, haben wir Therapietalk und wir kommen heute oben an. Wir hatten den Therapie-Talk ja angefangen bei dem Thema Fuß. Haben uns nach oben fortgearbeitet und sind heute bei der Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule, von der ich weiß, das habe ich mir damals in meiner allerersten Ausbildung gemerkt. Da mussten wir ja, wie viel Wirbelkörper hat jedes Stückchen der Wirbelsäule. Mhm. Soll ich dir verraten? Hört ja keiner zu, wie ich mir das gemerkt habe. Mhm. Die sieben Zwerge. Weil die halt klein sind. <lacht> hey, das ist schon, da war ja ich ja noch, noch ganz rücken. jung. Das, ja, das, ist, ist das ist 15, nein, das ist 20 Jahre her. Ach, sagen wir mal 15. Da war ich ja ein bisschen infantil und dann konnte ich mir das so gut merken. Ja, ja ist egal.
1: Hauptsache, du kannst es merken. Ist es richtig? 7 oder 17? Nee, dann habe ich
0: jetzt wieder so ein Lied im <lacht> Kopf. Nicht, raus, 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 raus. okay also die die
1: Halswirbelsäule ist korrekt du hast sieben davon
0: ja die Halswirbelsäule ist ja was ziemlich wie soll ich sagen es ist was filigranes die sind klein ist Mhm. das richtig also die Halswirbel sind kleiner als ähm,
1: die restlichen Wirbel also Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule das ist richtig Tun, aber ähm, ich, filigraner, ich weiß nicht, so, so würde ich es nicht ausdrücken. weil Ich finde, weil filigran heißt dann automatisch schon, dass die, ähm, dass die zerbrechlicher sind. Aber eigentlich müssen die sehr, sehr viel können. Und ähm, das ist, äh, finde ich, der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, die sind sehr, sehr, sehr beweglich und daher ist es gut, dass sie klein sind. Ne? Weil sie müssen halt im Gegensatz zu der Brustwirbelsäule oder der Lendenwirbelsäule Alles an Bewegungen machen, ähm, was wir so vom Kopf kennen. Also dieses äh, Nicken, Schulterblick beim beim Autofahren. Genau. Inklination und Reklination. Das heißt, das Kinn wirklich nicht den Hals, sondern den Schädel nach vorne bringen oder nach hinten. Eine Schildkröte. Kommen wir da gerne mal drauf zu sprechen, warum das wichtig ist. Okay. Ähm, Und diese Bewegungen, müssen, also wenn desto globiger und 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 äh, sage ich jetzt mal wenig Filigran, weil du mir mhm. ja gerade Filigran gesagt hast, äh, der Wirbelkörper ist, ähm, umso weniger Bewegung lässt er, also äh, lässt er zu, ich weiß gar nicht, jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, weil ähm, Es ist gut, dass die Halswirbelsäule klein und ähm, dass die Halswirbel an sich natürlich kleiner sind, weil sie halt sehr beweglich sein müssen. Wir sagen es mal so. Mhm. So würde ich es jetzt auch einfach mal stehen lassen. Okay. Mhm. Und ähm, gerade weil halt so viele Bewegungen äh, möglich möglich sein sein müssen. müssen, Und natürlich ähm, der Kopf ja auch ein gewisses Gewicht hat.
0: Was wiegt so ein Kopf? Weißt du das? Ich frage nur, keine Ahnung. Also ich weiß wie. was durchschnittlich ist. So ich hatte mal eine, eine Klientin, die war in einem, in einem OP, OP-Schwester mhm. war die. Die wusste, was ein Bein wiegt. Ja, aber es wiegt ja nicht jedes Bein gleich viel. Ja, aber ein durchschnittliches. Achso. Ja, deswegen. Hm. Das also ich kann über...
1: nicht sagen, wie viel ein Kopf wiegt. Ich hatte wenige Köpfe ohne Muskulatur und die halten ja nochmal ziemlich viel an Gewicht ab in der Hand, also von daher kann ich da jetzt keine aussagekräftige
0: ähm, wir müssen mal so unseren Kopf mal auf die Inbody <lacht> legen. <lacht> mal Nein. gucken, was so die Ströme sagen. <lacht> Nein,
1: ähm, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass der Kopf und äh, gerade äh, in Kombination mit der Halswirbelsäule, und das eine geht ja ohne das andere nicht unbedingt, ähm, sehr viel muskulär gehalten wird. Hm. Und da ähm, auch unsere Alltagsprobleme oft herkommen, also, ähm, wir jetzt, also wir haben also wir fangen mal unten an der Halswirbelsäule an. Wir haben den siebten Halswirbel und dieser Halswirbel wird ja, ähm, es steht ja oftmals etwas prominenter als die anderen Halswirbel. Das ist dieser dicke Knubbel, den und, äh, ich hier hinten... Na, das ist, ähm, okay. der ist... Knubbel, sondern das ist der siebte Halswirbel, der ja. vorsteht als die Halswirbel. Entschuldigung, ja, aber Und das
0: wollte das einfach mal runterbrechen, weißt du? Knubbel,
1: deswegen, es gar nicht schlecht, dass du das gesagt hast, weil viele sagen, boah, so ein Buckel oder
0: ah. Knubbel. Also, ja. ne, mal größer, mal weniger mhm.
1: groß. Dazu ist aber auch zu sagen, gerade bei Frauen hat man das Problem, dass ähm, aufgrund vieler Mus- Muskeln, und aufgrund der Brust, je nachdem wie groß oder nicht groß die Brust ist, aber umso größer die Brust, desto mehr Zug hast du punktuell genau auf diesem Wirbel. Du kannst dir zum ja. Beispiel vorstellen, dass sich eine Person 50 Kilo ja, an dich hängt, also mhm. verschränkt die Hände hinter ja. deinem Hals am siebten Halswirbel und du trägst sie vorne, ja, mhm. also von vorne dran ja. dranhängend. Ungefähr, das ist der Zug, der an diesem Wirbel aufgrund von der Brust ausgeübt wird. Aha. Und desto größer die Brust, umso öfter ja natürlich auch die Probleme, Halswirbel nach oben gehen oder Halswirbel nach unten ah, gehen. Okay, das wusste ich gerne. Kann man sich das vorstellen, so mhm. ein Trapez, was da dran hängt. Oh. Ne? Mhm. Und ähm, das ist der eine Grund, warum viele Frauen da wirklich mehr Probleme haben als Männer. Der andere Grund ist ein hormonelles, ähm, dieser In Anführungsstrichen Hexenbuckel, ist nämlich oft ein ein Sammelpunkt von hormonellen Problemen, Mhm. die ja bekanntlich oftmals mehr Frauen als Männer betrifft. Mhm. Ähm, Ist wirklich, wenn eine Frau sehr stark hormonelle Probleme hat, sieht man das oftmals an 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 diesem. Witwenbuckel nennt
0: man das doch. Ja, ja. habe ich schon öfter mal gehört. Mhm. An
1: diesem Hexenbuckel, Witwenbuckel. Oftmals das. Und dann der dritte Punkt, warum so ein ein Wirbel prominent, also nicht, der ist ja eh schon prominent, aber warum man noch schlimmer nach vorne tritt, augenscheinlich, ist, weil ähm, oftmals aufgrund jetzt zum Beispiel unserer neuartigen Arbeit, Computer, Büro, Ja. ja, die Diese Haltung.
0: Textneck nennt man das Text-Neck, ja auch. Ne? Genau. Ja.
1: Handys immer nach unten ja. schauen ja. und die Halswirbelsäule immer mehr nach vorne genau, mhm. abhaut und aufgrund der Statik dann einfach, die, die, dann, die Halswirbelsäule geht nach vorne und dann wirkt natürlich der hinten liegende Wirbel ja. noch wuchtiger, ja. als er eigentlich ist. Mhm. Ja. Und das sind so die drei Aspekte, die diesen, diesen Wirbel oder diesen Teil, wo dieser Wirbel eh schon, sage ich jetzt, der letzte Halswirbel, wo der ähm, dann noch mächtiger wirkt, als er eigentlich ist. Mhm. Na, dieses Drumherum, also lange rede gar keinen Sinn, das Drumherum um diesen Wirbel, das ist eigentlich das, was den so mächtig wirken lässt. Natürlich okay. ist er auch größer als aufsteigend die anderen Wirbel, mhm. aber das ist so. Ne, und da fangen auch viele Problematiken an. Welche? Eben zum Beispiel so eine Nackensteifigkeit oder so eine Dysbalance an der Muskulatur. Der Trapezius ist ja unser, ähm, ja, wie
0: der Name schon sagt, unser Trapezmuskel. Das ist der Kapuzenmuskel? Genau. Also der, der unter einer Kapuze wäre, wenn ich so einen Hoodie anhätte, ne? Oder? Ja, aber deswegen heißt er ja nicht kaputzen muss werden. Natürlich, aber. <lacht> genau. Wieder ja. Eselsbrücke. Blond,
1: das blonde Frau. Nein, 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 das hat nichts mit Blond zu tun, das stimmt <lacht> ja gar nicht. Nein, nein, aber das stimmt, genau der ist das. Mhm. Also der hat seinen ähm, sein Ursprung unter anderem an, an, an dem Schädelrand, mhm. geht dann vom Schädelrand an das Schulterdach, über die Schultern dann quasi wieder zurück zur Brustbübelsäule. Trapez. Mhm. Mhm. Und ähm, der hat einen aufsteigenden, absteigenden und einen quer Anteil und ähm, wir reden jetzt mal von dem oben liegenden, also diesem absteigenden Teil. Mhm. Und ähm, wenn man Verspannungen hat, ist das oftmals dieser Teil, der vom Kopf zu den Schultern geht, weil zum einen ist es natürlich einer der Muskeln, die den Kopf halten und zum anderen ist es so, dass der obere Teil, also der absteigende Teil, hält und die Schultern aufgrund der, sage ich jetzt mal, Fehlbelastung. wir nehmen jetzt einfach mal das Büro als, als Beispiel, weil es das, meist, das meiste, Problem, also das meiste mhm. Problem ist und ähm, oftmals, wenn Menschen angespannt sind von der Arbeit oder anderen Problemen, was machen die? Die Schultern hochziehen, ne? Die Schultern hochziehen. Ja. So, das heißt, der obere absteigende Teil der ist angespannt aufgrund dessen, dass man immer nach vorne guckt zum Beispiel. Mhm. Da spielen auch noch andere Muskeln mit einer Rolle. Ne? Mhm. Es gibt ja auch das sind Gruppe. ja ganz viele dort. ne? Genau, die das mhm. sind ja die, die hier am Hals runterlaufen. Ähm, aber jetzt reden wir mal vom Trapezius und ähm, der, der ist natürlich auch noch hier angesiedelt, was ähm, also die an den an Wirbeln selbst. Der geht ja dann auch der Rückenstrecker entlang und ähm, die Muskeln sind natürlich an sich immer für sich, aber alle Muskeln spielen ja miteinander. Mhm. Das ist ja dieses, diese Bedeutung, im Körper hängt alles zusammen. Trifft ja weniger, ähm, also trifft ja am meisten auch unter anderem auf die Muskeln und Faszien zu. Ja. Weil die sind natürlich, die verbinden den einen mit dem anderen Punkt, ja. dem, den einen Knochen oben, den Schädelrand mit der Schulter, kann man sagen. Ne? Und ähm, dann ist natürlich. Wir haben einen Gast, falls es noch nicht gehört wurde. Ne? Ähm, der verbindet natürlich. Und ähm, wenn man auf der einen Seite einen verspannten Nacken hat und auf der anderen Seite und die Schultern ständig hochzieht, sind schon gleich zwei Teile von einem dreiteiligen Muskel verspannt. Mhm. Oder, mhm. oder ziehen in die falsche Richtung. Und das gibt dann oftmals auch Probleme. Also so eine Hypertonie. Im, im, im Was im ist Bildung? eine Hypertonie? Also eine, Hyper- eine Hypertrophe. Nacken, Nackenmuskulatur. Sagen mm-hmm. Ich habe mich jetzt halt aus. Okay, eine ein, Hypertoner, ein Hypertoner-Muskel. Also das, heißt das heißt
0: ein, ein zu, fe, äh, zu fester, fester Muskel.
1: Viel Muskeltonus. Genau. Ja. Mm-hmm. Um, und der macht dann oftmals Probleme in der Nackenmuskulatur, mm-hmm. äh, in der, in, in, im Nacken, in der Halswirbelsäule. Und um, da ist dann natürlich auch oftmals die um, Durchblutung auch mit beeinträchtigt. Und das sind halt so Punkte die einen dann direkt auch
0: ähm, in den Kopf schießen. Okay, das heißt, das ist dann der Grund, weshalb man ähm, im Halswirbel oder vom Halswirbel hoch, äh, diesen ja. diese Migräne oder Kopfschmerz bekommt. Ja. Ja. Mhm. Und Ab- also, absteigend auch so ein bisschen, äh, wenn ich die Schultern hochhebe, genau. Schulterenge, Schulterdach. Mhm. Schulterdach wird da auch ganz gerne mit... Ähm, mit
1: beeinträchtigt, das schon, ja. weil da ist ja eh schon nicht viel Platz, Ja. und ähm, sobald ich dann natürlich einen ein Muskel habe, der auf der einen Seite zu viel oder auf der anderen Seite zu wenig Tonus hat, verschiebe ich dann halt auch eben solche Engen, ja. die ich eh
0: schon im Körper habe, okay. und beim Schulterdach ist das auch so eine ja, so eine Problematik. Dann sitze ich das erstmal aus. Also ich sage jetzt mal das, was... was das ist ein gutes so. Du sitzt das erstmal aus. Richtig, komm, komm, sitzen genau. Sitzt das erstmal erst aus und dann, wenn es gar nicht anders geht, versuche ich dann mit Wärme. Und wenn das nicht anders geht, dann sagt irgendjemand, du oder ich, zum Klienten, geh mal lieber erstmal zum Arzt. Mhm. Also muss ich ja sowieso, bevor ich zu dir komme, für mhm. das Rezept, das Privatrezept, ja. ne, richtig? Das ist korrekt. Das du brauchst wegen haftungsrechtlichen Gründen. Richtig. Ja. Und dann gehe ich erstmal zum Arzt, sage, ich ich brauche ein Privatrezept mhm. und lass es mal untersuchen, ob da jetzt vielleicht nicht was ähm, ganz, ganz Schlimmes ist. Ja?
1: ist Privatrezept und Umgangfall
0: ist. Genau. Und ähm, dann, so sagt er, <lacht> dann sagt er, dann sagt er HWS-Syndrom. Öfter mal, das heißt... So weitläufig, äh, ja. genau, genau, es ist irgendwas im Halswirbel, was mhm. er jetzt auch, kann ja auch nicht in uns reingucken, also es mhm. hat jetzt nichts damit zu tun, dass er keine Ahnung hat, sondern er weiß es halt im Moment nicht. Ja, ja? ja. dann ist es ein Halswirbelsyndrom. Mhm. Also mhm. Ähm, irgendwas am Halswirbel. Ja. Und ähm, was ist dann, also was ist für mich, bevor ich zu dem Arzt gehe, weil er wahrscheinlich nicht gleich einen Termin für mich hat. Was ist so die erste Hilfe, neben der Wärme?
1: Was man ganz gut machen kann, ist ja so diese äh, eigene ähm, Druckpunkttherapie. Also das heißt, man kann ja ähm, mit kleinen Hilfsmitteln zu Hause selbstständig sagen, okay, man Man nimmt einen Tennisball zum Beispiel und Mhm. legt sich drauf, wenn der Schmerz zu sehr ist, dann kann man sich auch an die Wand stellen mit einem Tennisball, Mhm. einfach nur um den den Druck jetzt ein bisschen ähm, rauszunehmen. Also Mhm. mit Gegendruck kann man gut Druck rausnehmen.
0: Okay, das heißt, ich gehe mit den, mit den Fingern, vielleicht mein, mein stärkster Finger, mhm. der Mittelfinger bei mir, mhm. da gehe ich auf diese Stelle, die da weh tut und genau. dann drücke ich da drauf. Genau. Und irgendwann lässt dann der der hohe Tonus dann so ein bisschen... Genau, damit kann man okay. so erste Hilfe so ein bisschen
1: machen. Wärme, wie du gerade schon gesagt hast, ist ein guter, ähm, ein guter Aspekt, den man nutzen kann und nutzen sollte. Weil wenn da jetzt eine Entzündung zum Beispiel drin wäre, wäre ich auch mit Wärme ein bisschen vorsichtig. Mhm. Was immer ganz gut ist, sind so Wärme, Kälte, Wechsel, Bäder so ein bisschen. Also man kann so ein bisschen damit spielen zu sagen, man, macht, man, man regt den Stoffwechsel an. Das kann man damit erreichen, indem man Wärme und Kälte im Wechsel anwendet. Also so kaltes mhm. Handtuch und dann wieder eine Wärmewertung. Und dann wieder ein kaltes Handtuch und wieder eine Wärmepackung. Einfach um den Stoffwechsel anzuregen. Weil hm. dadurch durch das Anregen des Stoffwechsels werden Entzündungsstoffe wegtransportiert. Und somit kann sich der Tonus so
0: auch besser regulieren. Also Ach, das cool. auch eine Möglichkeit. Das ist eine coole, eine coole Maßnahme. Oh Gott, ist der Hund heute laut, was ist denn da los? <lacht> so. Oh Mann. Okay, ähm, was sollte ich vermeiden? Also, was sollte ich vermeiden im Umgang vielleicht mit, mit Training? Gibt es da irgendwas, was ich überhaupt gar nicht tun sollte? Ähm, was ich jetzt erstmal primär
1: raten würde, wäre tatsächlich, wenn man schon Probleme da hat, ähm, schnell irgendwas lösen zu wollen. Also ähm, mit einer schnellen Übung irgendwas mhm. machen. Mhm. Und da kommt nämlich dann meistens wirklich, dann macht der Muskel dicht. Okay, das heißt, dann haue ich noch eine Schutzspannung drauf? Genau. Also da muss man sich Zeit nehmen, um zu sagen, okay, ich mache jetzt so eine Triggerpunktgeschichte oder so eine Akutpunktgeschichte und atme tatsächlich diesen Schmerz ein bisschen raus. Mhm. Weil ähm, da ist es wirklich so, umso entspannter man ist, desto besser kann sich dieser ganze Bereich auch entspannen. Natürlich gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich, das weißt du genauso gut wie ich, mehrere Übungen, wo man ähm, die Halsmuskulatur entspannen kann. Ob das jetzt per Triggerpoint ist oder ob das jetzt einfach progressive Muskelentspannung ist. Mhm. Es sind, gibt viele Möglichkeiten. Nur was selten bis gar nicht wirkt, ist, wenn man schnell irgendwas machen will. Ja. Weil, ja. weil dann einfach die Bewegung unsauber ist. Ähm, der Kopf ist dicht, man, man hat einfach den Kopf voll und ja. ähm, dementsprechend kommt dann, wie du schon sagst, ganz gerne mal so eine Schutzspannung und dann hat man, wie man ähm, im Allgemeinen immer sagt, äh, einen steifen Nacken. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, ich sage jetzt mal, das ist so, das kann halt dann, wie gesagt, nicht schnell machen, das ist die beste Methode. Ja. Ein Problem erkennen hat man ja dann und tatsächlich langsam angehen. Und da ja. ist es auch wirklich oft so, dass man auch ein paar Tage braucht, ne? bis man, bis man so eine Verspannung, wenn es denn nur eine Verspannung mhm. ist, bis man so eine Verspannung halt auch Ja.
0: Macht. Und wenn es dann nicht weggeht und ich komme dann mit diesem mit diesem steifen Nacken zu dir, du guckst dann erstmal wahrscheinlich nach der Ursache, wo kommt das her? Genau, ich mhm. kann, kann, muss
1: ja erstmal schauen, dass ja erstmal nur eine Auswirkung dessen, was da irgendwo nicht richtig äh, funktioniert. Ja, ja,
0: ja. genau, ja. okay. Ja, also für mich ähm, sehr, sehr gutes äh, Erste-Hilfemittel, das mit mit diesem Druck. Und ähm, dann natürlich diese Wechselwirkung von Kälte und Wärme. Also das sind jetzt für mich auf jeden Fall auch, obwohl ich mich mit dem Thema vielleicht ein bisschen besser auskenne als die die Hörer, die Hörerin, ähm, das für mich als Takeaway-Message diese beiden Punkte. Das ist großartig, das finde ich klasse. ja, Ja, Weil auch für mich, wenn ich mal einen einen vollen Tag hatte, dann ist das auch schnell, dass ich die Schultern hochziehe und dass ich diese Verspannung habe. Aber Mhm. diese Kälte, Wärme und dieser Druck, das Mhm. ist cool. Ja,
1: und man muss ja immer dazu sagen, bei allen Therapietalks und allen ähm, Beispielen, die wir nennen, ähm, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber natürlich gibt es, so viele Arten der Therapie und es gibt natürlich auch so viele Arten des Schmerzes und man kann das auch nicht verallgemeinern. Wir können auch nicht auf jeden einzelnen kleinen Aspekt eingehen. Ne? Mhm. Das heißt, die Beispiele, die wir hier rausnehmen ähm, oder die ich in dem Fall einfach anbringe, sind so die, ich sag mal, die, die meisten so ein bisschen kennen. Und so versuchen wir das natürlich auch auszudrücken, dass wir sagen, mit einem steifen Nacken. Da können die meisten was mit anfangen. Ne? Genau, Wenn ich jetzt ja. mit lateinischen Fachbegriffen komme, ja. ähm, Denken die Hörerinnen und Hörerinnen, okay, schön, ja. dass er das jetzt gesagt hat, aber <lacht> <Klar>. <lacht> von daher versuche ich das auch wirklich so alltagsnah auszudrücken, wie es geht und ja. Äh, du ja auch und ähm, deswegen können wir auch nicht jedes einzelne Beispiel nehmen, sondern nehmen
0: halt einfach das, was am gängigsten ist. Genau und ich denke, es gibt es sehr viele, ähm, sehr viele Ursachen für sowas. Es gibt ganz, ganz schlimme Ursachen sicherlich, genau. ja, wo man auch sofort zum Arzt gehen soll, Richtig. logisch. Aber das war jetzt unser Thema heute, einfach auch mal das, was so im im Schnitt oft öfter mal auftritt und was uns am Herzen liegt, dass man sich eben nicht äh, auf die Couch packt, sondern dass auch da wieder die Bewegung, gewusst wie Mhm. und wie intensiv einfach auch ähm, wichtig ist, dass es dann eben besser wird.
1: Und auch gerade bei dieser Muskulatur ist es wichtig, die... ähm, Wir haben ja öfter mal von Dorsal und Ventral gesprochen. Also Ventral ist die Vorderfront vom Körper und Dorsal die hintere. Das heißt also, ähm, da wirklich auch versuchen, richtig und da kommst du, genauso wie ich wieder ins Spiel, richtiger Tonusaufbau, die Muskulatur richtig aufbauen, damit eben eine Stoßdämpferfunktion da ist, damit der Muskel auch was halten kann. Weil auch wenn wir nicht wissen, wie schwer der Kopf ist, der Hals muss ihn Tragen. Genau, <lacht> ja, die Muskeln sind es dann, genau. dann wieder. die Muskeln sind dann wieder. Da
0: kommen wir immer wieder drauf zurück,
1: das ist das A und O.
0: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema, Theresa, dass Sport schlechthin kein Heilmittel sein kann. Training, aber ja. Richtig ja Also wenn ich irgendwo in der Gruppe mit 20 Leuten turne und der Trainer vor mir nicht weiß, was ich gerade für eine Problematik habe, Mhm. dann kann das nicht damit besser werden. genau
1: Und es muss auch wirklich jedem klar werden. Und ähm, irgendwann sind wir ja auch quasi mit mit den den, den knöchernen Strukturen im Körper durch. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere. Aber was wirklich auch wichtig ist, ist... ähm, dass vielleicht auch ein Bewusstsein von unserer Seite aus geschaffen wird, zu sagen, wenn ich eine stressige, jeder kann einen stressigen Job haben, der eine mehr, der andere weniger. Jeder kann ähm, ähm, viele, es gibt immer Gründe zu sagen, ich kann nicht, es gibt aber genauso viele Mhm. Gründe mindestens zu sagen, ich kann. Fakt ist aber, dass ähm, ein Bewusstsein dafür entstehen muss, dass ein Ausgleich zwischen Arbeit und geführter und gezielter Aktivität da sein muss. Wenn ich 50 Stunden in der Woche arbeite oder 38, ähm, hab, muss ich einen, einen guten Ausgleich haben. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt beispielsweise 50 Stunden in der Woche, das heißt ein stressigen Job, das heißt viel Arbeit, ähm, reicht es nicht, wenn ich zwei Stunden in der Woche irgendeine Übung mache oder so oder ein Training mache selbst da kann man sagen, okay, geführtes Training ist dann zu wenig, also da muss ein Ausgleich hin, da muss ähm, auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden ähm, was kann ich zu Hause machen, wie oft geben wir ähm, Klienten auch wirklich vieles mit nach Hause das muss gemacht werden, weil einfach die Balance da sein muss, auch da Und ähm, wir können nicht alles beeinflussen, wir können nicht immer beeinflussen, ob wir 50 Stunden oder 40 arbeiten, aber wir können versuchen, ähm, die Balance so zu halten, dass uns die 50 Stunden vielleicht mal nichts ausmachen, dass man die mal gut besser kompensieren kann auch kein langfristiges Dasein ne, mit 50 Stunden in der Woche mhm. aber ähm, man kann so trainieren und seinen Körper so gut hinbekommen und, und, und ähm, so langfristig gut trainiert sein dass man auch mal das kompensieren kann ohne gleich ein Problem zu kriegen und das ist ja das ist ja auch eins, eines unserer Ziele dass äh, die Klienten und Patienten auch mal eine harte Zeit gut kompensieren können weil der Körper einfach in Anführungsstrichen fit ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das würde ich gerne so stehen lassen. Okay, dann machen wir das so. <lacht> vielen Dank für deine Zeit, Theresa, vielen Dank sehr, sehr für deinen Input, den du uns gegeben hast im Therapietalk und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was nur, tschüss.